0: Barn sjunger med barn, Adolf Fredriks musikklasser tog initiativet, Almen Arssonen tog det vidare. Hör om det om en liten stund. Hon var jämnt ute i korridoren och chaffsa i ideligen och dessutom ska skolan få mer pengar. Hör Lotta Edholm, skolministern i Skolpodden i Stockholm. Och Jag heter Björn Fridlund och ni är mycket välkomna hit. Ni vet ju i laget att vi har en del i skolpodden i Stockholm som kallas för Min skoltid. Och den här gången så har det blivit skolministerns tur, det vill säga Lotta Edholm. som vi hälsar mycket välkommen till skolpodden i Stockholm.
1: Tack så hemskt mycket. Det är ju jättekul att få vara med i utbildningsförvaltningens podd.
0: Ja, det är faktiskt lite av din gamla arbetsgivare i Stockholmstad. stad. Saknar du dem?
1: Det gör jag faktiskt hela, hela tiden. Jag var så le, aktiv så länge i Stockholmstad så att, att det är klart att jag saknar framförallt skolorna och mötena med rektorer och lärare och så vidare. Men nu får jag ju möjlighet att träffa lärare från hela landet. Mm.
0: Är det den stora skillnaden så att, säga, att du kommer lite längre ifrån just kärnan då när du har blivit skolminister?
1: Ja, det skulle jag säga. att Det är ju såklart en skillnad för att det är svårare att, att hinna med och vara ute i, i skolor på det sättet som jag var när jag var skolborgarråd.
0: Men du, vi ska ta och backa till din skoltid. Det är ju det här handlar om i första hand. När du gick in i skolan första gången?
1: Ja, det var en, en, ett litet samhälle utanför Västerås som heter Barkarö. Och där var det en... en Låg- och mellanstadieskola, väldigt klassisk, två, två parallellig och när jag började så, jag är ju född i mitten av 60-talet och det var ju väldigt stora barnkullar då så att då hade man ju inte hunnit bygga ut skolan så det gick jag i en barack och den baracken var väldigt fin tyckte vi barn i alla fall och sen så småningom då så byggdes det en ny skola också. Tyckte du om att gå i skolan? Blandat skulle jag säga. Jag var ganska pratig, precis som nu. Jag tillbringade en hel del tid i korridoren för att jag pratade för mycket. Och jag tyckte väl att skolan ibland, jag hade ganska lätt för mig Så där låg mellanstadiet, raffsade mig lenor rätt lätt men ibland att det kanske var lite trist det gick vara lite långsamt då och sådär.
0: Vilka ämnen var det som du kände att det här brinner lite mer för? Alltså Kan du minnas det när du gick i lågstadiet att det här tyckte jag var kul? Eh,
1: jo men jag var väl redan då intresserad av liksom det som, som vette mot samhällskunskap och så vidare snarare än det som vette mot matematik och naturvetenskap men det som jag ett, ett sådant ändå intressant minne som jag kanske inte tror att alla har- det är att jag kommer ihåg när jag lärde mig läsa. För jag hade nämligen någon slags idé om att jag inte skulle lära mig läsa- förrän jag började skolan. Så jag, när min mamma eh, liksom lärde mig bokstäver och så, så- så sa jag till henne, nej men lära sig läsa det gör man i skolan- och därför, jag kunde alla bokstäver men jag hade aldrig förstått hur det, hur det hängde ihop eller hur man satt ihop den. Så jag kommer ihåg att vi lärde oss först, tror jag, bokstaven O och sen bokstaven S. Och sen fick man ljuda ihop det där så att det blev Os. Och jag kommer fortfarande ihåg att jag tänkte, nu kan jag.
0: Men du, då kommer jag att tänka på lite grann det som eh, när man följer dig i debatten så du återkommer ju till det här viktigt det att läsa och skriva. Alltså kan man spåra det till den där aha-upplevelsen på något sätt att den färgat dig? Jag har ju
1: alltid älskat att läsa så att min, mina föräldrar läste otroligt mycket för mig långt innan jag själv kunde läsa och långt efter det att jag kunde läsa själv. Möjligtvis var det så, nu är det här en efterhandskonstruktion, men möjligtvis så är det så att jag också i den stunden förstod att jag kunde ta kontroll över mitt eget läsande och det kan jag känna ibland kanske är lite sorgligt med barn och ungdomar som inte läser och som inte hamnar i den där bokslukaråldern. Att de inte riktigt förstår att det är ju en helt egen värld som alla andra runt omkring faktiskt inte har tillträde till. Och att det är någonting väldigt speciellt med det. Och det tror jag möjligtvis att jag kände också i den, i den stunden att nu... Nu förstår jag hur man läser, nu kan jag bestämma själv vad jag ska läsa. Jag kan gå hem eller gå till skolbiblioteket och bara ta en bok och så kan jag läsa.
0: Jag kan inte låta bli och tänka tillbaka på en annan gäst som vi har haft i skolpollen i Stockholm. Den inte helt okända fotbollsspelaren Dejan Kulisenski som är en bokslukare av rang. kan han se liksom rikedomen i att lämna sociala medier för att läsa böckerna?
1: Det är ju helt rätt dessutom. Det är klart att sociala medier, det finns ju många problem och många fördelar med sociala medier. Men ett problem är ju att det tar tid från annat. Det tar tid från småbarns rörelse. Det tar tid från barn och ungdomars läsning. På ett sätt som jag tror kommer att påverka oss negativt. Framgent. Jag är rätt övertygad om det, tyvärr.
0: När du tittar tillbaka, alltså vi ser från hela din grundskoletid. Finns det någon eller några vuxna, behöver inte vara en lärare, som har gjort något särskilt intryck på dig?
1: Det gör det ju absolut. Jag hade ju den stora fördelen att i låg- och mellanstadiet så hade jag ju en lågstadielärare och en mellanstadielärare. Som båda var eh, fantastiska lärare. Eh, eh, och de betyder ju väldigt mycket. Både kunskapsmässigt men också socialt. Från en, den klass som jag gick i som var väldigt blandad. Och rätt rörig på många, på många sätt. Eh, så så att det var ju en stor fördel när jag sen kom till högstadiet för det var en, en katastrof och jag tror att det ibland, så, det finns en diskussion ibland att ja, men lärare behöver inte vara behöriga och en lärare lärarvikarie kan vara precis lika bra som en, en legitimerad lärare och så vidare och det där kan ju gälla, det kan ju vara så på individnivå men jag har då gått i en högstadieskola där jag hade en enda lärare i tre år. Och där åtminstone hälften av alla lärare var obehöriga. Det var inget bra. Även om det naturligtvis var så att bland alla de där obehöriga lärarna. Som var ja, sju år äldre än vad vi var höll jag på att säga. Så fanns det ju stjärnor naturligtvis. Men generellt sett så har det där lett mig att anse att det är Otroligt viktigt med utbildade lärare i skolan.
0: Var det ett givet val att engagera sig politiskt? Med tanke på att du sa att du hade ett intresse redan väldigt tidigt för samhällsfrågor.
1: Nej, det, var, det är alltid svårt att veta i efterhand. Men som sagt, ja, jag var en sån där som men, tjafsade emot otroligt mycket i klassrummet. Och tog nog orimligt mycket plats ibland. Framförallt när jag var liten tror jag och tyckte väldigt illa om orättvisor och så vidare. Och det är klart att det, då är ju det politiska engagemanget inte långt borta.
0: Vad har du tagit med dig i, utifrån liksom den roll du har idag, alltså från din skoltid? Finns det någonting där som du känner att det här har jag haft glädje av, det här har jag haft nytta av?
1: Dels är det väl så att man har ju alltid nytta av sin skoltid naturligtvis förhoppningsvis. Men det finns ju massa olika saker som jag funderar ibland på. Till exempel den här insikten om att det är otroligt viktigt med utbildade lärare. Den, den insikten har jag av egen personlig erfarenhet av att gå ett högstadium där det var alldeles för få utbildade lärare. Och sen komma till gymnasiet som var... Rubekianska skolan i Västerås Sveriges äldsta gymnasium med eh, bara utbildade lärare och inse att jag hade, det saknades det hade stora kunskapsluckor eh, den insikten har jag burit med mig jämt kan jag säga men sen också insikten av att har man en väldigt, väldigt duktig lågstadielärare som är fokuserad på att lära barnen läsa, skriva, räkna eh, då har man vunnit så mycket sen längre fram i utbildningen. Hade du det? Absolut.
0: Minns du vad hette?
1: Inesberg. Inesberg. Mm. Och sen hade jag Leif Eriksson i mellanstadiet och han jobbade som lärare nästan ända fram till att han, han dog. Han, han fortsatte att jobba tills han var nästan 80
0: som lärare. Du har nämnt att du var ganska obstinat, du ville inte vara tyst på dig, du tillbringa mycket tid i korridoren och så vidare. Har det där, är det här någonting som även i din politiska gärning så att säga, återspeglas? Att du är obstinat? Liksom, har du alltid varit så?
1: Ja, det tror jag. Jag har nog alltid varit lite obstinat. Men sen filas ju det där av med årens lopp.
0: Men blev det jobbigt någon gång när du var i skolan eller kände du att nej jag fortsätter att vara så här för jag är, så. Men det, är det är
1: klart att det ibland var jobbigt om man blev tillsagd av, av lärare att nu måste du vara tyst Lotta eller eh, nu måste alla räcka upp handen och så att man skämdes och så. Eh, men den insikten som jag har av det är väl naturligtvis att man, det, man måste säga ifrån till elever som inte uppför sig. Utan det är klart att man måste se till att, att barn anpassar sig efter resten av klassen också. Att, att liksom, skolan är ju ett kollektiv och det är viktigt att barn lär sig att inte bara ta plats själva utan att man har klasskompisar som man också måste ta
0: hänsyn till. Vad skulle du ge för råd till en sexåring idag som är på väg in i skolans verklighet? Vad skulle du säga om de kom fram till dig? Hej Lotta! Vad ska jag tänka på när jag börjar skolan?
1: Att försöka lära sig så mycket som möjligt och att eh, skaffa kompisar och att försöka kanske se vad man är särskilt intresserad av. Eh, ta för sig helt enkelt.
0: Det finns en hel del skolor i Stockholm som lever under ekonomisk press just nu. Och ett av bekymren det är just att man ändå ska vara en sorts backup för fristående skolor. Finns det några idéer kring det som regeringen och skolministern Lotta Edholm sitter på?
1: Det vi kommer att göra nu när det gäller friskolorna det är att dels så kommer det finns en utredning som håller på med friskolorna just nu. Och den kommer att få tilläggsdirektiv. Som kommer att innebära en väldig uppstramning av friskolesektorn. Men sen är det också så att vi kommer att tillsätta en utredning. Om nationell skolpengsnorm. Och det där kan ju låta lite tråkigt möjligen. Men det handlar ju om att det, vi har alldeles, alldeles för stora skillnader idag i Sverige. På hur mycket pengar kommunerna satsar på skolan eh, och det är ju ett generellt problem så att säga att en del kommuner satsar väldigt mycket på sin skola och en del betydligt mycket mindre utan att det finns rationella or orsaker till det men som en del av den utredningen så kommer vi också titta på det kommunala skolväsendets extra kostnader eh, Idag så är det svårt för kommunen att beskriva vad och hur mycket det kommunala skolväsendet kostar i jämförelse med friskolesystemet. Att det kommunala skolväsendet hela tiden måste vara beredd att starta en ny skola i värsta fall för att man får över elever från friskolesektorn. Och det kommer att leda till att det kommunala skolväsendet kommer att få eh, mer pengar –kontra i jämförelse med friskolorna.
0: Lotta Edholm, skolminister i Sverige. Mycket tack för att du var gäst i Skolpodden i Stockholm.
1: Tack så hemskt mycket. Det var väldigt roligt att få vara med.
0: Det är lite spännande för att jag är i omklädningsrummet– –precis utanför där... Barn sjunger med barn, projektet som vi ska berätta om. De repeterar just nu och de sjunger Lales så att, vet ni, Jag smyger in lite försiktigt så får ni lyssna lite på hur det låter när de sjunger denna fantastiska låt. Det gäller att få ihop allting och det är alltså elever från Kvarnbyskolan i Rinkeby och så från Adolf Fredriks musikklasser som sjunger tillsammans. Och ni ska strax få veta lite mer om det här projektet när vi ska prata med de som håller i det hela rent musikaliskt. Det är Sara Lindrot och så är det Ulrik Dahl. Och Sara hon är från Adolf Fredrik och Ulrik är från Kvarnbyskolan
2: det här är ett projekt som är initierat av Föreningen Adolf Fredriks Musikklasser och sen finansierat av Allmän Arvsfonden. Det är ett treårigt projekt och vi är nu inne i vårt första år eller vi har precis avslutat egentligen vårt första år. Eh, barn sjunger med barn handlar om att barn i olika skolor och från olika områden får möjlighet att träffa varandra och sjunga tillsammans och så, så liksom utforskar vi hur hur man kan möjliggöra för fler barn att få tillfälle att sjunga och träffa varandra.
0: Det säger alltså Karin Knutson som är projektledare för Körcentrum Ung. Och det här är alltså första året men det är tänkt att det här ska vara återkommande samarbete mellan olika skolor som har lite olika förutsättningar. Och det här är tänkt att det ska utmynna i en stor konsert.
2: Precis, vi laddar nu här för den fantastiska stora gemensamma konserten i Kungasalen på Kungliga Musikhetsskolan den 2 maj. Då ska alla 360 barn stå på scen tillsammans från alla de här skolorna. Det är alltså Adolf Fredriks Musikklasser, Husby Kvarnbyskolan. Herrresta skolan och Ålsta skolan som tillsammans sjunger ihop. Barn från årskurs 2, 3 och 4.
0: Rösten vi hörde där tillhör Sara Lindrot från Adolf Fredriks musikklasser som tillsammans med Ulrik Dahl från Kvarnbyskolan lätt repetitionerna med eleverna. Och lite nyfiken, det är man ju på om de har stött på några svårigheter eller om det bara fungerat direkt.
3: Det svåra är väl egentligen, jag tycker egentligen inte att det har varit så svårt. <laughs> för Ulrik och jag vi träffades för första gången här på Kvarnby och det liksom funkade direkt tyckte jag. Med vårt samarbete och i och med det så kör man liksom bara. Det är mina ungar, det är hans ungar och så kör vi. Så jag har inte riktigt sett några svårigheter så liksom rent musikaliskt eller så. Nej.
2: Vad står utmaningen i då? Nej, men alltså jag tycker egentligen att vi måste bara behandla alla barn precis likadant. Men förutsättningarna är ju ofta olika.
0: Hur känner ni av det här mötet som, som du på något sätt berättar om eller illustrerar? Hur känner ni av det?
2: Men man kan väl säga att det är två olika kulturer som möts och att det finns alltid en viss spänning i det. När vi väl börjar sjunga så är vi ganska lika.
0: Ja, det är ett härligt möte, onekligen. Eh, Sara, vad, hur valde ni låtarna?
3: Vi valde, det har varit en liten blandning. En del förslag har kommit från Ulrik. Vi satt oss ner och tänkte över vad, vad finns det för sånger som har ett budskap? Nu har det ju blivit en bredd från eh, svensk folkmusik till all skoliet. Så det är ju en väldig, liksom genrebredd i det vi gör.
0: Det känns som också att ni, ni, ni ställer ju krav på kören och eleverna att de faktiskt gör sitt bästa och anstränger sig. Och du Ulrik, du gick igång lite grann här nu under repetitionerna just för att de skulle förstå vad man faktiskt sjunger. Och då var det goljätt som ni repeterade. Eh, är det, är det viktigt för dem att verkligen förstå vad det är de gör. Händer det någonting när de gör det till slut?
2: Ja men det påverkar också rösten om man vet vad man sjunger om och förstår varför vi sjunger om det. Så texten är oerhört central och det här är också ett arbete som är språkstärkande. Språkstärkande ut i våra områden där de behöver språk, språk, språk och musik är det bästa sättet att nå det där språket.
0: Där hörde ni Ulrik Dahl från Kvarnbyskolan och dessförinnan Sara Lindroth från Adolf Fredriks musikklasser. Men vad tycker du eleverna? Här är två stycken elever från Adolf Fredrik.
3: Eh, att man får sjunga med barn som liksom man inte
2: har känt förut. Och att det är jättekul att få göra det.
0: Tycker du likadant då?
2: Eh, ja, det är jättekul att få lära känna mer personer.
0: Men hur går det då när ni repeterar? Har allting fungerat som det ska
2: Nej, ibland får man köra om några gånger för allt kan inte gå perfekt varje gång. Men oftast så går det väldigt bra.
0: Är det svåra låtar?
2: Nej, alltså jag känner till ganska många av dem. Så. Ja.
0: Ulrik tjatar jag lite grann på er när ni sjöng Goliat här att ni skulle förstå texten. Tänker ni på det när ni sjunger? att Vad handlar den här låten om egentligen?
2: Alltså jag det ska ju handla mer om typ att man ska ta över världen och sånt och man ska låta lite stark. Mm.
0: Efter alla dessa repetitioner tillsammans så undrar man ju såklart hur blev det nu då med den här konserten på Kungliga Musikaliska Akademin? Vilken upplevelse var det? Här är två elever ifrån Kvarnby som berättar om hur de tyckte att det var.
3: Alltså jag tyckte det var jättebra men jag visste inte att många andra barn skulle komma faktiskt där. Men det var jättetrevligt att de kom att vi fick sjunga med dem. De sjungde jättefint. Jättejätte. Alltså jag visste inte att de kunde sjunga så där bra. Men ändå, när vi började Sjunga framför alla människor Alltså det blev faktiskt jätteläskigt För att det såg jättemånga människor som satt där Många föräldrar De blev jätteglada och satt där Och alltså, The Light Alltså bara gick av Och man bara ser dem Alltså genom Det såg ut som de satt där och kollade på bio Så det var ganska pirrande Men det gick jättebra v Vad tyckte du då? Jag tyckte att det var jätteroligt för att det var många föräldrar. Jag visste inte
2: heller att det skulle vara jättemånga personer. Men det var roligt och kul att de kom. Alltså jag fick lära mig av dem hur de sjungde sjöng, och allt. Innan jag kunde inte sjunga perfekt, men när de kom så blev jag bättre.
0: Jag hörde att det är två elever från Kvarnby skolan som tillsammans med 360 övriga kompisar. Uppträdde på musikaliska akademin och sjöng tillsammans. Barn sjunger med barn. Fantastiskt! Och det här är bara början på en lång, härlig resa. Ännu en gång har musikens makt visat att den är så stark. Härligt möte! som utmynnade i en konsert på Musikaliska akademin. Men eh, ni har ju också träffat Lotta Edholm, skolminister, som sa ett och annat om sin skoltid och sa har han lovat pengar dessutom. Jag heter Björn Fridlund. Det här var Skolpodden i Stockholm. Vi hörs snart igen. Hej då!